0: Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la forma de crear nuestros trabajos. Hoy estamos acá en Argentina, en Buenos Aires, con un invitado muy especial, Juan Sosa Fernández, que es CEO y presidente de Grupo Generadores, conductor de Generadores TV y conductor también del podcast en Spotify Ideas Generadoras. Bienvenido, Juan
1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Nos gustaría que yo una muy breve introducción, eh, que nos cuentes un poco más eh, qué haces, a qué se dedica tu empresa, para los sí, que eh, no te conocen.
1: Muchas gracias. Y sí, bueno, Grupo Generadores, como la palabra lo indica, es un grupo en realidad de empresas, pero justo la estrategia de este periodo 2021 es que vamos a concentrar las cinco empresas que tenemos y vamos a hablar solo de grupos generadores eh, pero para los que no nos conocen o, o que nos conocen justamente Deleño es una de las empresas que se encarga de justamente la profesionalización de áreas comerciales, todo lo que sea procesos de venta es lo que armamos para que tus áreas comerciales o sea, eh, sabemos lo que tu empresa necesita dice grupos generadores como, como el eslogan el, el y el concepto en el cual manejamos y, y bueno, las ventas, porque nuestro core de negocio son las pymes, las ventas son fundamentales Después tenemos la tribu creativa, que trabaja todo lo que es marketing y comunicación. Con EFI, que es control económico y financiero. P más +P, que es pymes y procesos. Y CELICA, que es selección y capacitación. Ahora, esos cinco nombres de empresas que cada una tiene un director y cada una tiene un personal a cargo, un grupo más grande o más pequeño de acuerdo al volumen de clientes, lo que estamos haciendo es concentrándolo todo bajo grupos generadores y va a ser ventas, marketing, procesos. O sea, vamos a seguir con las mismas personas, con todo. De hecho, creciendo en, en, en recursos y, y capital humano pero eh, vamos a, a el brandy va a ser únicamente grupos generadores porque también entendemos que somos pymes y necesitamos eh, darle tiempo a, a la comunicación y a las redes y todo, y, y, y no podemos comunicar de seis empresas más, los contenidos radiales, o sea, el programa, como bien indicaste, Generadores TV, es un programa de radio que tenemos contenido y que promocionarlo, eh, después eh, el canal de podcast, y... Los, los vivos en Linkedin o sea hacemos Linkedin Live que armamos ya como una especie de programa parece de televisión prácticamente con todo lo que le hemos puesto y tenemos mujeres generadoras y mano a mano como en casa esos son dos proyectos más y estamos por lanzar a fin de abril un diario digital que es satélite News que es puntocom o sea va a ser un diario digital noticias entonces bueno es, es demasiada, demasiado volumen de, de marcas y de cosas que tenemos que hacer y somos una pyme también y tenemos que poder comunicar. Eh, no. y, entonces, bueno, sí, estamos bastante activos, nos movemos muchísimo y tratamos de colaborar en instituciones empresariales, en IDEA, en institu Instituto PyME de Banco Ciudad, eh, en la Asociación Argentina de Marketing, en Devor, en Guaira, bueno, y, en un montón, en la Subsecretaría PyME de la Ciudad de Buenos Aires, en vistas en Adiras, o sea, estamos en la mayoría de las instituciones empresariales con Emiliano Marchiori, que es mi socio, nos dividimos a veces instituciones para a veces estamos los dos en algunas, pero en realidad tratamos de, de dividirnos y tenemos muchísima presencia y después, bueno, capacitándonos, eh, haciendo procesos de mejora continua eh, con LinkedIn, bueno, eh, hicimos, me tocó hacer Social Selling Experts, que era un curso, digamos, un, un programa en, en San Paulo que la gente de LinkedIn en Estados Unidos bajó a la regional, que es en Brasil, y era para 40 uh -huh. personas del mundo, 12 de Latinoamérica, bueno, fui uno de los elegidos, por suerte, y pude tenerlo a disposición y aprendí muchísimo, conocí gente muy interesante. Bueno, a raíz de eso tengo también las licencias hace rato para hacer esto de, de los vivos en LinkedIn. Eso es lo que aplicamos claro. a nuestro trabajo.
0: Qué genial. Claro, porque hablando de esto de los vivos y demás, no es que cualquiera que esté en LinkedIn o tenga una cuenta pueda hacerlo. Tenés que tener como algo especial para obtener la posibilidad de hacer el vivo. No, sí, no,
1: sí, te dan eso, te dan, eso, sí. te dan una, como la posibilidad, beta tester, te dan una licencia, te la otorga, Ay, no sé sí. cómo, con qué parámetros elige, a mí me lo dieron por hacer eso, y no sé a los demás, hay mucha gente que claro. le, le han dado, sí. pero bueno, van, lo van a, seguramente de, dentro de poco eh, va a estar abierto para todos, pero lo fueron testeando para que no se haga como Facebook, como en Instagram, entonces, todas las redes que, que se pueden hacer los vivos eh, claro. así que bueno, Perfecto. Es, sí, yo participé.
0: Yo participé en varios de esos vivos y me encantaron, súper interesantes, llenos de información y de consejos. Los promocionás siempre también en LinkedIn para que todos puedan unirse y participar. Así sí. que son realmente una fuente muy importante de, de aprendizaje. Todo lo que y a todos los que entrevistás.
1: Considero que, o sea, está buenísimo tener un propósito. O sea, y para nosotros el propósito en todo lo que hacemos es, es, es generar contenido que, que trate de aportar valor y ser la caja de herramientas, ¿viste? O sea, es como que, que te lleves una herramienta, un consejo, un tip, algo que, que te ayude a tomar decisiones en lo que hagas, en tu emprendimiento, en tu empresa, o si sos empleado de una compañía que, que hasta digas, bueno, quiero mejorar esta cosa, o aprendí, o escuché tal cosa, Mira lo que dijo el, no sé... El, el fundador de Al Mundo, o lo que dijo el director regional de LinkedIn, o la directora comercial de Santander, o la presidenta sí. de no sé qué. O sea que vos decís que, que todos esos es número uno, que son, yo no soy periodista, pero son charlas profesionales en las cuales trato de, de sacar la mayor cantidad de contenido, porque aprendo, es un gusto y lujo personal, de verdad, lo digo, y, y se lo digo a la gente, pero, pero para mí es un montón, porque aprendo y los tengo ahí, a los número uno, Exacto, viste, tener ahí. Claro. Y, bueno, y aprovecho. Oh, buenísimo.
0: Y, Sí, me encantan. Yo también eh, conocí a tu socio, como te contaba, eh, en Endeavor, en, una, en un coaching que él daba sobre el tema de ventas y de cómo promocionarse y demás. Y una, eh, yo con, de la, del ámbito, como te contaba, más humanístico, como traductora, no tengo tanta capacidad, no tengo el estudio, no la formación de economía ni de, de, de ventas. Y la simple pregunta de ¿qué vendés? Y le digo, claro, yo, traducciones. Yo traduzco. No, no, ¿qué vendés? No <risa> puedes creer que esta simple pregunta fue todo un año, que al año siguiente, cuando lo volví a ver en otro endeavor, que es una vez por año, cuando se hacía en forma presencial, eh, lo, lo busqué y le digo, creo que ahora ya lo sé. Y había pasado un año. Entonces, ¿cómo claro. cuesta a veces que vos decís ayuda a las empresas a vender? cómo cuesta realmente ese proceso de venta y saber lo que uno vende para realmente poder llevar a cabo eh, la venta. ¿Qué nos te voy a, puedes te voy a, contar?
1: Sí, Te voy a, te voy a dar una, uh -huh. una, no sé si es buena o mala noticia, pero eh, en, en la República Argentina no hay instituciones educativas que aborden el tema ventas. Cuando uh -huh. hablan las universidades, por ejemplo, de comercialización, eh, comercialización está ligado al marketing. Eh, economía es economía Administración es administración Pero ventas Como sucede en Colombia En México En, en Inglaterra En Estados Unidos eh, O en otros países eh, Que no son solamente En Europa O en Norteamérica Sino también en, en México Como te decía claro. Colombia Creo que en Ecuador Hay eh, universidades También que tocan ventas Entonces ya partamos De la base Que no tenemos formación En ventas en Argentina O sea no sos vos O sea ni, ni nadie claro. eh, Por otro lado Quiero que eh, vamos a hablar En este caso para el mundo de las pymes y los emprendedores, si te parece bien, eh, bien. Lo que, lo, la frase que voy a destacar en este momento es, es la siguiente. Las ventas, ¿sí? las ventas son fundamentales para la empresa. El dinero genuino en nuestras organizaciones lo vamos a obtener a través de las ventas. Entonces, si no nos ocupamos por profesionalizar las ventas, para saber qué medir, cómo mejorar, qué cambiar o no, no vamos a tener una forma de, de poder crecer, y de poder obtener ese dinero, porque vos me puedes decir, todos los economistas dicen, durante la pandemia, estuvieron, sobre todo al principio, el gobierno, los economistas, todos hay que estar líquido, sí. ¿cómo estoy líquido? Sacando créditos, que después no sé si los voy a poder pagar, endeudándome más de los problemas que tengo, le, si le otorgaban créditos a, a, al empresario pyme, al comerciante, para que pague los sueldos, y a, mucha gente los agarró desesperados, porque no sabía cómo pagar los sueldos, ahora... No, tenés el mismo riesgo contingente al otro mes, pero con una deuda larga y con intereses entonces, si sacás crédito que está perfecto si vendes tu auto, la hipotecas tu casa eh, pedís prestado a amigos que no, tal vez no te cobran interés, lo que quieras pero siempre te estás endeudando el dinero genuino, real va a venir a través de las ventas entonces preocupémonos para entender cómo somos más profesionales y cómo vendemos profesionalmente ¿para qué? para tener el, 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 el cumplir las metas que nos ponemos, si es que tenemos un esquema de, de armado de metas comerciales en, nuestra, en nuestras organizaciones, porque conocemos muchas, al trabajar con pymes y con emprendedores, vemos que hay muchos que tienen una idea brillante, pero no tienen un plan de, de trabajo a cinco años vista, no tienen un plan comercial, no se ponen metas, no tienen un modelo de metas, de esquema de compensación, de, bueno, de todo lo que conlleva la, el proceso largo que que es un mentoring, en nuestro caso, como grupo general, es un mentoring comercial que hacemos dentro de las compañías, donde vamos eh, ad hoc para cada modelo de negocio, ya sea B2B, B2C, B2D, de, apuntado a la venta a través de distribuidores, y vamos armando los procesos para profesionalizar esa empresa con la gente que tiene. No un enlatado que yo digo, bueno, se vende así. Tenemos que ver con la, la gente que tiene tu compañía. Eh, entonces, porque no es lo mismo, las personas... Somos únicas, entonces la elasticidad del cambio, la absorción de, de conocimientos, de procesos, de cómo informar en, en herramientas tecnológicas, no es lo mismo en una empresa A, y en la brea de enfrente, la misma cantidad de gente, el mismo producto, el mismo servicio, lo que sea, va a ser diferente por las personas.
0: Es cierto, tal cual, y cómo saber eso, porque a veces uno dice, bueno, lo pasa que lo mío lo venden todos, lo hacen todos, es todo lo mismo, y no... Porque realmente, no. como vos decís, cada uno lo hace de distinta manera, lo debe hacer de distinta manera, ¿no? Para que tener éxito, o sea, sí. a su manera, y lograr sí. ese camino, ese proceso. ¿Eso se puede aprender? ¿Se puede, uno lo puede ir incorporando, diríamos, a su negocio?
1: Claro, bueno, en, en nuestro caso es uno de los servicios que brindamos, ¿no? Que hacemos... uh -huh. Desarrollamos e implementamos los procesos para las compañías O sea que, claro. que eso es lo que hacemos para todas las estructuras comerciales eh, Entendiendo la venta B2B consultiva es lo que más hacemos Y lo que más nos piden por el modelo de negocios que, que tenemos O cómo prospectamos, o sea, cómo tratamos de conseguir nuestro, nuestro universo de clientes Pero, pero sí, en realidad, y yo pongo te voy a dar un ejemplo de vos misma Ya que te quedó alguna vez qué es lo que vendés te voy a decir, sí. si, si analizás la competencia, si vos, vos mirarás páginas o otros traductores o institutos de, de formación en inglés, pero que bien. también tienen servicio de traductorado, todos hacen podcast, todos lo tienen a Campanario charlando mano a mano, uh -huh. todos hacen contenidos en todas las redes sociales prolijos como lo haces vos, y no es por elogiarte, sino que yo te bien. sigo y te veo y nos conocemos y, y veo lo bien que haces las cosas, y participás en vivos y y, y estás como en ese proceso de mejora continua y sos inquieta y como a mí me gusta, que yo te, te lo confesé recién, so, estamos constantemente aprendiendo y viendo y sí. qué mejor o qué cambio. Y como somos pymes, tenemos la cintura la, esa para, para decir, eh, bueno, si estaba yendo para el, el lado norte y hay que, hacer, hay que cambiar tres grados para la derecha y bueno, vamos tres grados para la derecha, porque lo podemos hacer, no somos un elefante pesado. Entonces, las pymes y los emprendedores tenemos la posibilidad de que, si vemos que tenemos que cambiar algo, una vez que medimos, que eso hay que hacer tableros de control, tener los KPI, medir, entender qué tenemos que cambiar para saber qué mejorar o, o seguir por ese camino. Entonces, una vez que logramos esto, está buenísimo porque decimos, bueno, sí, es, es mejora continua, pero eh, yo digo, para los que somos eh, estamos enamorados de lo que hacemos, porque para mí es parte de mi vida, o sea, yo estoy feliz con lo que hago. Es, es, te motiva, te, te alienta constantemente el crecimiento, el cambio, todo. Pero bueno, eh, tal vez es una mala noticia decir ah, que no puedo estar 20 años haciendo lo mismo. Y sobre todo en este modelo de, de mundo tan... Eh, y sobre todo con, con el mundo del universo digital, se, se complica si seguís siempre por el mismo camino. Entonces hay que ser dinámico y entender, medir para mejorar y cambiar.
0: Medir. Viste que a veces a mí me ha pasado que estás tan en, en el día a día en la producción, en, en todo lo que te olvidas de parar o tomarte ese momento y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo mido? ¿Y seguís, seguís, seguís? seguís? Y no, tampoco es bueno eso, porque no podés nunca, como decís, realmente eh, evaluar si estás yendo por el buen camino o, o tenés que tomarlo por otro lado un atajo u otra cosa.
1: Sí. Eh, ayer me pasó que tenía que ser programa de radio las dis, ahora cambiamos Generadores TV estaba antes los martes y ahora eh, una hora y ahora tenemos los lunes dos horas y eh, tenemos más contenido y armamos un consultorio pyme donde eh, uno una, un empresario que entrevistamos le damos consejos desde la parte legal desde el tributario e económico marketing ventas o sea el punto de dolor de ese empresario eh, uh -huh. nosotros tratamos de, de solucionárselo y pero dije, el domingo había participado en una, un evento deportivo y estaba cansado. Entonces, pero tenía que seguir a trotar, tenía a mi entrenador, me iba a mandar el entrenamiento 30 minutos, o sea, 4 kilómetros a hacer en 20 y pico, 30 minutos, pero suave, suave, suave. Y antes no me lo hubiese permitido. Entonces, esto es como decir, che, tenés que resetear también un poco la mente, cambiar hábitos y decir, bueno, antes del programa de radio yo podía salir a las 5 de la tarde, darle 20 y pico de minutos un trote suave bañarme, y, y estar listo para hacer el programa de radio, y lo pude hacer, y no, no pasó nada, hasta saqué una foto y lo puse en Instagram para, y se lo mandé al grupo de, 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 de Triatron, que están mis compañeros de, de equipo, y se lo mandé a todo el grupo diciendo, tarea cumplida, ya lo hice antes de la radio porque algunos participan en la radio me, me siguen así, y, y me decían, vos estás loco, bueno, pero no es que estoy loco esto es lo mismo, o sea, eh, tenés que parar. Y mientras estaba trotando, iba pensando cosas y, y qué iba a pasar en el programa, porque había algún invitado que me gustaba algo particular y se lo quería preguntar, y me ayudó también a pensar. Y, y eso para mí, aunque la gente dice, este, este está acelerado, al contrario, para mí es bajar, porque estoy pensando exclusivamente para lo que tengo que hacer es pensar. Entonces, como llamarlo recomendación, lo que sea, si tenés socios, en mi caso tengo un socio que vos conocés, cuando tenés socios y alguien de equipo... Eh, hay que dividirse tareas y bueno, en mi caso, en grupos generales, yo soy más la cara visible, que armamos contenido, que me manejo el marketing, que manejo la parte institucional, más allá de dar charlas, vender, hacer negocio, manejar gente, oh, sí. pero, pero nos vamos, de, Emiliano se ocupa de operaciones, por ejemplo, en la, en la, en la compañía, que esos son cosas que fuimos aprendiendo juntos y mejorando y delegando cuáles son las fortalezas de cada uno, pero a veces si no lo puedes hacer vos, lo tienes que tercerizar. Y ese costo que vos pensás, bulto uh, tengo que pagarle a este para que haga tal cosa, es plata, soy pyme. Pero tu tiempo, ¿cuánto vale? ¿Vos tenés medido cuánto vale tu hora? ¿Vos tenés medido cuánto vale la tuya y de tus socios o socias? O sea, ¿tenés medido cuánto vale ese tiempo? Porque la hora tuya es la más cara de la empresa. Entonces, si vos, en lugar de, de estar, eh, no sé, proyectando o haciendo uh -huh. relaciones o networking o, o creciendo comercialmente o otras cosas que hagas, la estás dedicando a, no, no sé cómo es el posteo y cómo lo hago en Canvas, o le pongo Illustrator, o lo, lo puedo cortar y le puedo borrar la, la, la peca esta que me salió acá, que no me gusta, como, no, y eso que no haga, a vez te pero tuve que pagar tanto por mes. Ese tanto por mes te va a hacer ganar muchísimo dinero a vos, es al revés. La o sea, verdad. si lo haces vos, estás perdiendo, aunque creas que ganás, porque no pagás. Pero bueno, eso eh, eh, te lleva años, a <ríe> mí me llevó años, ¿entendré? porque antes era, hago todo y hasta yo teniendo agencia propia, pues yo tengo una, un servicio de marketing y comunicación propia, hasta he tercerizado en otra, tenía una agencia de la agencia, cosa que nadie sabe. Entonces te mm. digo que hay, mientras seamos flexibles y entendamos, eh, de hecho ahora estoy en un proceso de, 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 de cerrando tal vez un acuerdo para tener una agencia para que tercerizarle cosas, para que me ayude en grupos generadores para seguir la estrategia que yo tengo en la cabeza que está aprobada con mi socio, y que mi propia agencia siga dándole el servicio a los clientes para no... Para que, porque siempre cuando el cliente quema, eh, el grupo general queda relegado. Entonces, hasta ese, eh, hasta ese concepto. Pero hay que ser flexible para eso. Y, y cuesta muchísimo delegar y cuesta muchísimo ser flexible cuando queremos tener el timón de todo.
0: Sí, y pensarlo, como decís, también como una inversión, quizás, y no como un gasto. O sea, oh, eh. apostar, y bueno, va a volver. Si sí, está bien hecho y está bien, como decís, hay una estrategia atrás, y hay un plan tiene que salir bien, o sea, bueno, todo puede salir mal, pero puede. en general,
1: <ríe> puede fallar, se, puede,
0: puede puede se recete y se vuelve a empezar.
1: Pero ahí, eh, tal vez eh, son algunas frases hechas, ¿no? pero equivoquémonos mucho y rápido para mejorar y crecer, o sea, es así, o sea, si te equivocas y si nos equivocamos, y hay algo que no funcionó, no importa, bueno, no, no cometamos dos veces el mismo error, por supuesto, que eso sí tenemos que evitar, pero no podemos evitar equivocarnos o, o evitar que nos vaya mal en algo. Entonces, ojalá que siempre nos vaya bien, pero nos ha ido mal en cosas. Entonces, bueno, mm. tomamos una decisión, fuimos por ese camino, pusimos toda nuestra energía y lo mejor, no funcionó. Bueno, tenemos que ser lo suficientemente claro. hábiles y rápidos para cambiar el rumbo, y listo. Para, o sea, para...
0: Sí, es cierto, porque sí, también... Puede fallar. Eso... En ese, en ese cambio rápido también eh, está el, el, el seguir adelante, o sea, el continuar el camino. Es parte del camino de equivocarse.
1: Claro, Como, y es, es un aprendizaje.
0: Claro. Estoy justo terminando de leer un libro, no sé si lo conoces, Adam Grant, que es un psicólogo sí. muy, viste, que escribió ori Originales, Original. Mm. Y ahora el último es Think Again y que dice eso, como la importancia de la equivocación y de por ahí tomarlo más como parte del, del camino y no tener tanto miedo a equivocarnos. Bueno, sí, seguramente me voy a equivocar, pero aprender, no solo aprender, sino como él dice, como que hay que disfrutarlo, encontrarle lo que es más difícil, pero que realmente es muy, muy útil ese, ese error, diríamos.
1: Sí, es útil, pues, sí. como te, o sea, repito, para mí es un aprendizaje equivocarse, ¿sí? Y, y sí o sí, tratar de que tus equipos y vos mismo, no, 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 o sea, no, no tenemos que equivocarnos, el, el consejo este a la, la empresa es no nos equivoquemos no. dos veces con lo mismo, ¿no? Obvio, Esa ahí no. sí ya me, empiezo, <risas> ahí ya me empiezo a preocupar, pero digamos, si podemos mantenernos y, y, y no equivocarnos dos veces con lo mismo, creo que es súper valioso, o sea, porque, claro. porque, porque estás aprendiendo y y siempre va a salir algo bueno de un error, ¿eh? o sea, de, ese, de, ese, de esa equivocación. Algo bueno va a salir, ya sea el aprendizaje, como bien estábamos hablando recién, o, o algo, una, un fragmento de, de, del supuesto fracaso va a servir para, para alimentar que sea la semilla, la piedra fundacional del próximo proyecto, o sea, o de lo que emprenda Entonces digo, no, no, y si hay que soltar algo, hay que soltarlo, porque lo peor que podemos hacer es agarrarnos de una piedra y tirarnos al agua, porque nos vamos a hundir. Entonces, si hay que soltar la piedra, soltémosla.
0: Sí, es cierto, la importancia de la flexibilidad. Y el año pasado, entre todos también los eventos que participé, participé en uno que estabas contando tu experiencia como ganador del Premio Mercurio en la Asociación Argentina de Marketing, que también soy miembro, eh, contando cómo fue y también alentando a otros a que se presenten a otras empresas para, para poder participar y, y todo lo que significó también para, para tus clientes, para tu empresa misma, eh, este, este premio, contanos un poquito.
1: Sí, sí, yo lo, lo, cuando recibí un premio de algo, que tampoco no es que lo recibís todos los días, entonces son, sobre todo cuando somos empresas chiquitas y son mimos, ¿viste? Que, que porque vos te esforzaste, vos con tu equipo, y obvio, obvio que estuvimos hasta las 5 de la mañana armando las presentaciones, que obviamente llegamos tarde las cosas, que... Esa, todas las que se quieran imaginar, la, 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 la hemos pasado, no es que teníamos todo perfecto, todas las presentaciones ok, que ya conocíamos al jurado y sabía lo que quería escuchar cada uno, entonces ganamos los premios, no, vos estás desesperado, no sabés que, por dónde vas a ir, la ansiedad, cambiaste 10.000 veces las cosas, entonces, eh, en, el, en el caso puntual de la Asociación Argentina de Marketing, eh, a mí me pasó que cuando entré a mi, a mi primer trabajo formal en, en, en Coto, eh, como asistente de marketing, hace ya muchos años, uh -huh. eh, me, me hice miembro de la Asociación Argentina de Marketing. Entonces, imagínate que de los 22 años, y ahora ya tengo 49, claro. pero a los 22 años... Eh, o 21, 21, me acuerdo, 21, 22 años estaba, era miembro de la Asociación Argentina de Marketing y, y encontré una foto de esa época, obviamente más flaco, más joven, más, más pelo, más todo, y, y, y la puse en la presentación porque digo, y era la primera vez que presenté, mil veces me, hasta me ofrecieron de esa época presentar el caso Coto y después, un montón de veces me han pedido, y nunca participé. Decía, no, esto no es para mí, esto no es para mí, y es mentira, no es para vos, simplemente no le dedicaba el tiempo, no me concentré, y había sido jurado varias veces. Y entonces me, me presenté y, y preparamos tres casos, dos clientes y el nuestro. Entonces cuando, eh, y los di todos, los presenté todos yo, vos conocés que sos jurado, sí. eh, que estás en el, un auditorio muy bonito, pero tenés a todos tus pares, que son muchas eminencias del marketing, de los negocios, claro, y yo vale. que te están sí. evaluando y vos tenés que subir ahí solito, por más que des charlas, que a mí me, me ha tocado dar conferencias y en, en otros países también, pero cuando estás ahí y estás exponiendo eh, lo tuyo, de tus clientes, sobre todo que, aparte, ojo, estás, estás exponiendo un trabajo que vos hiciste para tus clientes, pero está tu cliente ahí también. Eh, entonces bueno no que les va a llamar a tu cliente. Bueno. Y, y, y también está nuestro caso, entonces eran tres casos en los cuales presentamos. Y es muy emocionante cuando... Oh repasamos el caso propio, porque está mi Emiliano, que es amigo mío de la Facu, y como te digo, está en 28 años y ¿sí? nos conocemos, uh -huh. y, y cuando vos veías fotos que puse en la presentación de cómo empezó todo, que yo, y cómo nos, bueno, nos juntamos después como socios, que éramos amigos, cómo llegamos a ser socios, y de, de, de la etapa de fundar, fundir y refundar algo, los dos juntos, era muy muy... ¿viste? Mm. Mo movilizando, como decir, sea, ¿cómo, cómo, cómo? cómo me aguanto no emocionarme, Y me emocioné, y, y creo que le llegó también al jurado eso, porque después me saludaba, me decía eso, necesitamos empresarios pymes que sean así, que lo sientan, lo que están haciendo, y yo les decía, gracias, de verdad, me dice no, no tenés que agradecer, nosotros te agradecemos, ¿viste? Cuando te, te dan una devolución tan linda, entonces tenía como una esperanza de que nos iba a ir bien. Y bueno, después la asociación no te dice nada, pues te hacen salir, ¿viste? Vos, como es que salís sí. de la sala y... y bueno, chau. Eh, bueno, a la semana y pico llegó, eh, están, eh, quedaron preseleccionados, qué sé yo, para el caso este. Al otro día, para los otros dos casos, o sea que los tres casos preseleccionados. Y, y una semana más tarde te llega un mail, eh, quedaron finalistas con el caso de electricidad de un bosco, felicitaciones, ¡Wow! estamos re contentos. Y a la noche... Un mail que decías quedaron finalistas con el caso Cerro Catedral. Uh, listo, ya para sí. ahí, yo estaba feliz, los dos clientes metidos. bueno Y al otro día, a la noche, me llegó como a las 21 horas, quedaron seleccionados como finalistas del caso Grupo Generadores. Felicitaciones. quiero decir los tres wow. casos finalistas bueno, estaban. Ah. Bueno, y ahí sí, bueno, ahí ya te digo que eh, eso de, bueno, el asunto que participamos, mentira, ya estábamos recontentos, ya estaba saltando, ¿ves? ya estaba bueno. Y, y, y bueno, todo. La verdad que, como te decía, es, es un montón, ¿viste? La gente que trabajó, los clientes, bueno, entonces que hay una gala, y hay tipo los Martín Fierro, ¿viste? Bueno, entonces ahí, sí. eh, com, compras la mesa, entonces nosotros compramos un par de mesas para invitar a nuestros clientes con sus parejas, o, o socios y sus parejas, bueno. y eh, Emiliano y yo invitamos a, a un grupo de chicos que participaron en el proyecto, de, de armar las presentaciones, de buscar la info, las referencias, todo, y a nuestras esposas e hijos. Entonces imagínate que vos estás con tus clientes, con las esposas, con tus hijos, con los chicos, parte del equipo de la empresa, toda una fiesta linda, y de repente, cuando llega la categoría y ganás un premio, y ganamos cinco premios, ¿viste? Estábamos de tres, de tres casos ganamos cinco premios. Estábamos con tus hijos ahí, ¿no? No sé lo que fue. Sí. Eh, parece que, ¿viste? Y, y, y me acuerdo que mi nena me decía, papi, nosotros... Nosotros, porque ella es grupo claro, ella era. O sea, nosotros ganamos cinco premios y Sancor Seguros ganó cuatro. O sea, somos los más ganadores. Yo no me había dado cuenta. La nena claro. chiquita, ocho, ocho años, pero tenía, ahora tiene diez, o sea, esto fue hace dos años. O sea, ella se dio cuenta que Sancor Seguro había ganado cuatro y nosotros cinco, que éramos los tenta. más ganadores. Claro, que claro. yo que me yo, quedé mis portadas, yo no me había dado cuenta de nada. Eh, bueno, y ahí hasta me... Me, ah, y algo, algo increíble es un evento de marketing todas las empresas grandes y las okay. pymes ahora okay. que hay hay lugar para pymes pero me encuentro con una persona que me mira lo miro y me dice Juan y yo lo miro no eh, fue mi primer gerente de marketing en Coto, cuando entré de asistente me lo encuentro en la gala o sea fue okay. el que me hizo entrar a mi primer empleo o sea mira las casualidades okay. de la vida yo ni sabía claro eh, que justo iba a estar no, pero yo tenía una mente, o sea, y justo aparece un tipo y lo veo así, y claro, en la noche del marketing, que sos finalista, tú te encontrás a la persona que te hizo entrar como asistente de marketing a Coto, una empresa chiquito, grande,
0: claro. y cuando era
1: chico, y lo veo al tipo ahí, no puedo creer, y, 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 y yo estaba de novio con la que es mi esposa, o sea, justo ayer cumplimos 26 años que nos conocimos con Mariela,
0: oh, y, y le digo, bueno, no te acordás,
1: seguro, pero Mariela era mi novia, no, ¿qué tal? ¿Tu misma novia de aquel tiempo? Sí, no, eso es un premio, me decía, me encargaba. Pero viste vos decís, un estoy, y con mis hijas, tenías estado con mis dos hijas, no una locura. Bueno, fue, todo qué te lindo. moviliza, ¿viste? Entonces, bueno, son sí, mimos, como te digo. Y, qué y, lindo. Y eso Pero te bueno, lleva a otras cosas.
0: La importancia, no, bueno. como vos decís, de, 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 de ser auténtico en lo que sos, y de la vulnerabilidad y del poder que tiene también eso, porque eso, como decís, no sé si fue eso... Okay, pero es mostrarte como, como ustedes son, como ustedes trabajan, el profesionalismo y todo, pero también son seres humanos, o sea, somos claro. de carne y hueso.
1: Claro, vos has sí, sí. participado de los vivos que, que, que hacemos, y ya te diste cuenta, yo nunca digo soy periodista, soy una eminencia, nada. Yo, son charlas ah, profesionales, y abrimos el corazón, y tratemos de dar herramientas, y trato de exprimir a la, a la persona que hablo para que a alguien le llegue, obviamente me aporta a mí también, pero que a Exacto. otros le, les pueda aportar el que esté participando y escuchando y que lo vea grabado después, que ojalá que algo, quede algo y, y viste que no estamos vendiendo, no es que yo estoy vendiendo mi empresa, mi servicio, nada, es claro. contenido y la gente lo valora. O sea, cuando, cuando uno genera un contenido y que y que sabe y la gente lo percibe como que le puede dar valor algo, obviamente nunca es el 100% y, y puede haber detractores de cosas o de temas que obviamente estamos abiertos a responder y a todo,
0: hasta aquí la primera parte de esta hermosa entrevista a Juan Sosa Fernández. No se pierdan la segunda parte donde Juan nos sigue cautivando con la manera de poder vender y conocer realmente a nuestro cliente ideal. Muchas gracias por escucharnos.